0: Ich möchte, diese, diese Folge wird ein bisschen traurig, ja, weil ich möchte euch in dieser Folge gerne in die Küchenherde-Sommerpause verabschieden. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Aber ich möchte euch nicht nur verabschieden. Ich möchte euch einen, einen Gedanken mit auf den Weg geben. Ein Gedanke, woran ich schon seit einigen Monaten denke, aber ich glaube noch nie mit euch geteilt habe. Ich finde, dieser Gedanke könnte eine Chance für uns in der Gastro sein. Ebenso möchte ich euch gerne ein wenig erzählen, woran ich in der Sommerpause arbeiten werde. Also ich werde die podcastfreie Zeit nutzen und fleißig sein und ich habe viele, viele Pläne und räume einmal richtig in der Küchenherde und mit der Küchenherde auf. Die nächste Podcast Folge geht dann am 7., am 7. August geht die nächste Podcast -Folge dann an den Start. In dieser besonderen Küchenherde Sommerpause Verabschiedungs Podcast Folge lasse ich einmal die Buchse runter. Ich möchte, ich möchte ein Geheimnis, ich möchte euch ein Geheimnis verraten und zwar ist es, dass ich jede Podcast Folge, die ich bisher veröffentlicht habe, ich bereite jede Podcast-Folge abkribisch vor. Ich mache mir quasi, schreibe ich mir so einen kleinen Laufzettel, so einen kleinen Laufzettel, wo ich alle Themen drauf habe, damit ich auch nichts Wichtiges vergesse. Ich habe alle Themen da drauf, alle Themen und alle Inhalte, damit auch wirklich alles, alles perfekt läuft. Und ich mache das einerseits, weil ich sehr perfektionistisch veranlagt bin und zweitens, weil ich euch sehr hochwertige Inhalte bieten möchte. Ja? Also mit so wenig Blabla wie möglich und so viel Inhalt wie möglich. Wobei ich muss auch sagen, ich versuche diesen, diesen Perfektionismus, das ist ja oft sehr zeitaufwendig, ich versuche das schon ein bisschen runterzuschrauben und mehr und mehr abzulegen. Aber darum geht es heute in dieser Podcast-Folge nicht. Ich wollte euch nicht von meinem Perfektionismus erzählen und auch nicht von meiner akribischen Vorbereitung. Ich wollte euch einfach nur erzählen, dass es heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen lockerer abläuft. Also wir machen heute ein bisschen lockeren Küchenherde-Podcast-Sommerpause-Verabschiedungs- Session, genau, sowas machen wir. Jetzt gerade stehe ich hier in der Küche an unserem Stehtisch und es ist halb acht, genau, halb acht ist es und ich trinke jetzt ein leckeres Kölsch. Ich trinke ein leckeres Kölsch mit euch, nein, nicht mit euch, auf euch vielleicht, also ohne euch, aber eigentlich ja doch mit euch, aber besser gesagt. Ich trinke eins ohne euch und es wird euch vermutlich ein bisschen befremdlich vorkommen, wenn ihr Mittwochmorgen dann ins Auto steigt, zur Arbeit fahrt und um 6 Uhr morgens meine Stimme hört und ich erzähle euch, ich trinke gerade Kölsch. Das wird vielleicht ein bisschen komisch, aber wir machen es heute ein bisschen lockerer. Deswegen stoße ich jetzt auch einmal mit euch an. Ja, das Geräusch war gefaked, weil ähm, ich habe eine Wasserflasche genommen mit der Kölschflasche, die dann zusammen so stoßen. Das hört sich nicht original an, ist auch egal. Wir wollen es ja heute nicht ganz so perfekt machen. Und wer jetzt ganz genau hingehört hat, innerhalb der letzten drei vier Sekunden, ich habe es nicht lassen können. Ich habe schon wieder geschnitten. Da war ein Stück, das gefiel mir nicht, dann habe ich es rausgeschnitten und dann habe ich versucht, etwas Schönes darüber zu sprechen. Das war nicht so schön, ich lasse es jetzt aber einfach stehen. Heute wird es lockerer. Mir wurde, vor einigen Monaten, war das, mir wurde vor einigen Monaten einmal gesagt, dass meine Zielgruppe, also das sind ja, wenn man jetzt sich jetzt meine Online-Kurse betrachtet, also nur mein mein Angebot, mein kostenpflichtiges Angebot, dann sind das ja überwiegend selbstständige Gastronomen, Führungskräfte oder Manager. Allerdings hier im Podcast sind es auch viele Gastronomen, die in Führungsposition schlüpfen möchten oder einfach nur Lust haben, sich ein bisschen über Gastronomie zu informieren, schauen, was eventuell in Zukunft kommen wird. Ja, die sich einfach so ein bisschen Input holen möchten und das, das ist auch gut so also ich habe die erfahrung gemacht dass dieser podcast einfach bunt gemischt ist da ist einfach jeder gastronom oder viele gastronomen mit bei aber das ist gar nicht das was ich eigentlich sagen wollte was, was mir mal gesagt wurde ist mensch markus deine zielgruppe die sind doch eher konservativ oder traditionell ja kommst du denn da überhaupt an wenn du eher locker drauf bist ja ist das nicht komisch für die Leute oder kommt das überhaupt bei den leuten an und derjenige, der mich darauf angesprochen hat, der hat darauf abgezielt, dass viele selbstständige Gastronomen oder Führungskräfte Seriosität bevorzugen. Und was ist mit mir? Ich habe ich hab Kinderbilder auf meiner Homepage. In dem Punkt über mich, schaust du am besten mal rein, äh, da habe ich Kinderbilder über mich. Und das ist ja in vielen Fällen oder viele Menschen betrachten dann sowas als eher weniger seriös. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich nicht nur vermitteln, sondern auch leben will. Erstens möchte ich mich nicht verstellen. Ich möchte keine Maske aufsetzen, nur weil es von mir erwartet wird, von irgendjemandem. Stichwort seriös. Ich bin deswegen nicht weniger kompetent oder habe weniger Fachwissen als jemand anderes, als wenn ich eher der steife Typ bin oder irgendjemand anderes, wenn ich mich einfach verstellen würde. Aber zweitens, weil ich vermitteln möchte, dass die heutigen Führungskräfte und Manager eher einen Bezug oder einen Draht zu ihren Mitarbeitern bekommen und auch zu ihren potenziellen Kandidaten, wenn sie locker und authentisch sind. Ja, du musst jetzt nicht derjenige sein, der in die Welt hinausschreit ähm, und und super extrovertiert ist. Das ist vollkommen egal, ob's du, ob du extrovertiert oder introvertiert bist. Es geht einfach nur darum, dass du du selbst bist. Und das kommt bei den Menschen an. Das kommt bei den potenziellen Kandidaten an. Wenn du keine Maske auf hast und dich verstellst, sondern einfach du selbst bist. Das zieht die Menschen an. Und jetzt kommen zwei, drei ganz, ganz wichtige Sätze jetzt. Hör einmal ganz, ganz genau hin, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass, dass die Menschen anzieht. Wenn man, egal wie man ist, ob extrovertiert, introvertiert, egal, vollkommen egal, wenn man einfach locker, man selbst ist, ja, dann strahlt man einfach eine Energie aus, weil man kann... Die Energie, die kann man verschwenden, wenn man anfängt, sich eine Maske oder eine Maskerade aufzusetzen, dann kostet einem das selbst Energie, weil man muss sich die ganze Zeit verstellen und muss, muss sich die ganze Zeit diese Maske aufsetzen, muss die ganze Zeit in seiner Rolle sein und das ist ein wichtiger Punkt oder das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weswegen wir Menschen oftmals Energie verschwenden. Warum ist Energie so wichtig? Weil die Menschen, die Menschen folgen Energie. Und wenn du all deine Energie zur Verfügung hast, weil du so bist, wie du bist, weil du selbst bist, weil du so bist, wie du bist, dann hast du genug Energie und dann folgen die Menschen dir auch. Das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen spooky an, ja? aber versetz dich doch mal in die Situation. Du machst ein Team-Meeting, ihr sitzt alle zusammen am Tisch oder ihr besprecht irgendwas und du bist damit beschäftigt. Ja, Sagen wir mal, du hast eine Maske auf oder du verstellst dich dann vor den anderen. Du bist damit beschäftigt, nicht deine, nicht du selbst zu sein, sondern jemand anderes zu sein, weil du irgendwas verbergen möchtest oder weil du, weil du vielleicht irgendjemand anderen darstellen möchtest. Und dann verwendest du in diesem Meeting, verwendest du all deine Kraft, in jeder Situation darauf zu achten, was sagst du, was, was für, für Argumente kommen von dir, was sagst du vielleicht besser nicht, wie hast du deine Körpersprache, wen guckst du an, wie guckst du. Deine ganze, deine ganze Kraft ist darauf gerichtet, diese Rolle zu spielen, aber du kannst nicht mehr konstruktiv an diesem Meeting, an dieser Zusammenkunft, kannst du nicht mehr teilnehmen, weil du einfach alles, was du zur Verfügung hast, dafür verwendest, dich zu verstellen. Und das aller, aller, aller Schlimmste daran ist, die Menschen checken das. Wir Menschen, wir sind seit Jahren, Jahrzehnten darauf trainiert, Körpersprache zu lesen, Blicke zu lesen, Gestiken zu lesen und wir checken einfach, egal was für einen Bildungsstand jemand hat, wir checken einfach, wenn jemand nicht authentisch ist. Das heißt, die ganze Maskerade, die man dann aufbaut, die... Ähm Fällt auch gleich wieder, weil die Leute, die merken einfach, dass man nicht authentisch ist und die spüren das einfach. Manchmal kann man das vielleicht gar nicht so mit Worten Worten ähm, erklären, aber die Menschen, die spüren das einfach. Wir sind einfach Profis, weil wir das alle schon seit Jahrzehnten machen und wir schauen immer ganz genau bei, bei den Menschen in unserer näheren Umgebung, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis. Wir schauen einfach genau hin, wir gucken einfach, wie verhalten die sich und was kommt dann bei denen raus. Ja, wir sind einfach Pros und deswegen hat es gar keinen Zweck, sich zu verstellen, weil die Leute checken es eh. Aber jetzt bin ich schon wieder, jetzt, jetzt gehe ich schon ein bisschen in die falsche Richtung, da wollte ich gar nicht hin. Ist ja heute nicht ganz so schlimm, weil heute ist ja äh, locker flockig mit äh, Kölsch und Co. Und wir haben ja heute wirklich eine lockere Folge. Okay, aber mein Gedanke, mein Gedanke, den ich zu Anfang einmal, einmal in die Runde geschmissen habe, den möchte ich gerne heute mit euch teilen wir haben in der Gastro ja nicht den, den besten Ruf, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Und wenn man Menschen außerhalb der Gastro so reden hört, ja, Leute, die mit der Branche selbst nichts zu tun haben, dann hört man oft, ja, hoch, ja, mh, schlechte Arbeitszeiten, nicht genug Geld und, ja, da muss man ja immer so lange arbeiten und wenn man einen Partner hat, der nicht in der gleichen Branche arbeiten, dann arbeitet, dann ist da ja auch ganz schnell, ganz schwierig und Freunde und Sport, und wie macht man das denn und dann ist ja auch immer so ein raues Klima, das hört man ja auch, ja, ihr wisst, was ich meine, ich brauche da glaube ich gar nicht weiterreden, jeder von und euch wird Bekannte haben, die sagen, ach ja, du arbeitest in der Gastronomie, mm. ja. Hm. Okay. Aber die Menschen denken das einfach, ja, auch wenn es vielleicht oft nicht mehr so der Fall ist, weil wir wir haben uns ja auch schon entwickelt, aber die Menschen denken das halt noch. Und wenn die Menschen das denken, dann werden sie einen ein Teufel tun in Zukunft und versuchen, einen Job in der Gastro zu bekommen, solange die Menschen das denken. Bei den Menschen, wenn die jetzt einen neuen Job suchen, dann kommt vielleicht erst Plan A, hm. Hat nicht funktioniert, ja dann Plan B. Okay, hat nicht funktioniert, Plan C. Hm, verflixt und zugenäht. Und wir in der Gastro sind vielleicht Plan Y. Keine Ahnung, ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber die Menschen wollen wirklich nicht unbedingt zu uns in die Gastronomie. Und da erzähle ich niemandem von euch irgendetwas Neues. Und das ist jetzt der Teil, den wir uns einmal kurz im Hinterkopf behalten müssen. Einmal kurz merken. Viele Menschen außerhalb der Gastro haben keine Lust auf die Gastrobranche. Also nicht keine Lust in der Gastrobranche zu arbeiten. Jetzt kommen wir zum nächsten Part. In Zukunft werden viele Jobs wegfallen. Du weißt es, Automatisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und was es nicht alles gibt, das sind alles Entwicklungen, die sind nicht aufzuhalten, die werden einfach kommen und die werden unser ganzes Berufsleben den ganzen Arbeitsmarkt werden werden diese Dinge beeinflussen und verändern. Und das wird dann bedeuten, dass Jobs wegfallen. Nehmen wir mal den Straßenbahnfahrer. Die Straßenbahn, die werden bald vermutlich autonom fahren. Da wird keiner mehr sitzen und wird äh, den Hebel bedienen müssen oder gucken müssen. Äh, das werden dann bald irgendwelche Computer machen mit einer künstlichen Intelligenz, wenn es dafür notwendig ist. Dann haben wir vielleicht den Job der Kassiererin. Die Kassiererin das erlebt man ja heute auch schon ganz häufig, dass dann halt eine Kasse im REWE, eine Kasse ist eine elektronische Kasse, da kannst du selber hingehen und kannst deine Dinge dann über die Waage packen, jetzt mittlerweile haben wir schon REWE, da sind fünf elektronische Kassen und noch zwei automatisch, also zwei Kassen mit, mit Kassiererin und dann sitzt eine Mitarbeiterin da, die dann die fünf Kassen beaufsichtigen kann. Also es wird ja auch immer mehr, wenn man sich jetzt die, die Entwicklung der letzten fünf Jahre anschaut. Und das bedeutet dann ja auch, dass die Kassiererinnen, die da vorher gesessen haben, nicht mehr da sitzen und ihren Job verlieren. Oder vielleicht, äh, nee, nicht vielleicht, das wird auch so kommen. Die Einkaufswagen, die Einkaufswagen. in Amerika ist das schon so, du nimmst den Einkaufswagen und dann nimmst du dir alle Sachen ins äh, aus dem Regal in den Einkaufswagen und dann fährst du später durch so ein scan und dann wird dein ganzer Einkaufswagen gescannt und dann wird es später bei Paypal womöglich dann auch noch abgebucht, dass du einfach mit dem Einkaufswagen durch den Laden fährst, später rausfährst, einlädst und wegfährst. Da brauchst du dann gar keinen mehr und das sind so Dinge, die sind einfach nicht mehr aufzuhalten, weil langfristig rechnen die sich mehr für die Unternehmen. Nehmen wir das Beispiel Taxifahrer. Taxifahrer, wir hören immer mehr von Uber und Co. Ja, Uber wird den Taxifahrer ablösen. Das wird auch eine Sache sein, die wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten ist. Ähm, mag man das jetzt gut finden oder schlecht finden, das sei mal dahingestellt, ist ja e egal. Ich meine, das ist eine Sache, die ist in vielen Ländern, in vielen Städten, kommt das immer mehr und mehr. Und... Es wird einfach günstiger, das Angebot wird sich dann verändern, aber schau nochmal fünf bis zehn Jahre weiter, dann wird vermutlich Uber abgelöst, dann werden die ganzen Uberfahrer keinen Job mehr haben, weil in Zukunft die Autos selbst fahren werden. Dann wird man sich ein Taxi bestellen und da sitzt gar keiner mehr hinter und das wird vielleicht in zehn Jahren der Fall sein. Das ist jetzt der zweite Part, den wir uns merken müssen. Viele Menschen werden durch die Entwicklung durch das, was passiert, durch Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz, alle Entwicklungen, die jetzt uns bevorstehen oder gerade schon im Gange sind, viele Menschen werden dadurch vermutlich ihren Job verlieren. Es wird einfach viel wegrationalisiert. Aber was bedeutet das jetzt für uns in der Gastronomie? Was meine ich damit, wenn ich sage, ich habe einen Gedanken? Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viele Taxifahrer beschäftigt sind in Deutschland, deutschlandweit. Ich weiß nicht genau, wie viele Kassiererinnen beschäftigt sind, wie viele Jobs da wegfallen werden. Und ich weiß auch nicht, wie viele Straßenbahnfahrer es gibt. Das, das, darauf möchte ich gar nicht so genau eingehen. Aber wir haben in der Gastronomie, haben wir die Chance, diese Menschen, diese Menschen, deren Jobs in Zukunft wegrationalisiert werden, für uns zu gewinnen. Wir können unsere Branche so attraktiv gestalten, neu erfinden, dass die Menschen Bock haben, zu uns zu kommen. Wir müssen nur Botschafter unserer Branche werden und nicht im Jammertal versinken. Wir haben eine geile Branche. In kaum einer Branche gibt es so eine enge Zusammenarbeit beziehungsweise ist so eine enge Zusammenarbeit so wichtig. Wir sind in vielen Betrieben, in vielen Gastronomien. Wir sind einfach eine Familie und wir stehen jeweils für den anderen ein. Und das müssen wir nach außen tragen. Wir müssen nach draußen schreien. Wir haben eine geile Branche. Kommt zu uns und probiert es aus. Und das so laut, dass alle es hören. Überleg einmal, wie viele Millionen Menschen, Kandidaten, das an Potenzial wären für uns in der Gastronomie. Botschafter ist ein gutes Stichwort. Ich sehe uns Gastronomen jeden Einzelnen, nämlich als Botschafter, nicht nur als Botschafter für gutes Essen, Gastlichkeit, hervorragende Dienstleistungen. Sondern auch als Botschafter für die zukünftige Gastronomie. Ich denke, wir brauchen uns nichts vormachen. Die Gastro wird sich, wird sich verändern. Alle Dinge werden auch die Gastronomie beeinflussen. Und es wird wesentlich weniger Menschen in einigen Jahren geben, die in der Gastro arbeiten. Die Schere, die Schere zwischen Angebot und Nachfrage die wird sich die wird einfach weiter auseinanderklaffen, die wird auseinandergehen und es wird eine hohe Nachfrage und ein niedriges Angebot geben. Und das führt zu höheren Löhnen und höhere Löhne führen zwangsläufig zu steigenden Preisen für Speis und Trank. Ebenso werden oft vom, vom, vom Kunden, vom Gast Regionalität und Nach Nachhaltigkeit gefordert. Das ist auch gut so, das ist der richtige Weg. Aber auch das wird den tatsächlichen Endpreis erhöhen. Und darüber müssen wir heute schon sprechen. Wir müssen die Menschen da draußen, unsere Gäste darauf vorbereiten, auf das, was auf sie in Zukunft zukommen wird. Der Hammerschlag darf nicht erst, erst in zehn Jahren kommen und die, die Gäste K.O. hauen. Wir müssen jetzt schon ganz leicht und ganz sanft anfangen, ein wenig zu klopfen. Transparenz schafft Vertrauen und Verständnis. Das waren meine Gedanken. Das waren meine Gedanken und diese Gedanken, die möchte ich gerne euch mitgeben in die Küchenherde Sommerpause und ich würde mich auch wahnsinnig gerne mit euch dazu austauschen. Vielleicht hat ja jemand von euch Lust in die Küchenherde Facebook-Gruppe zu kommen oder mir bei, bei Instagram oder bei, bei Facebook auch zu schreiben oder vielleicht mir ähm, per E-Mail eine Nachricht zu schicken. Ich freue mich über jeden Austausch Schreibt mich einfach an, ich würde mich mega freuen und wer jetzt noch Bock hat zu erfahren, was so geplant ist in den nächsten vier Wochen, was ich so vorhabe mit der Küchenherde, was so auf meiner To-Do-Liste steht, der bleibt einfach dran und dann haue ich jetzt einfach mal so ein bisschen raus und plaudere ein wenig aus dem Nähkästchen, was ich jetzt so mit der Küchenherde vorhabe. Ja, Sommerpause, 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 die ist nur für den, für den Podcast selbst gedacht und ja, was, was tue ich, was tue ich? Das Erste, was kommen wird, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt mit Produktivität und Fluktuation. Ich fand die Folgen mega geil und ich fand auch der der Inhalt, den fand ich mega. Aber ich fand es halt schwierig für einen Podcast. Also mir haben die wirklich gut gefallen. Ich habe mir die nochmal angehört. Aber ich habe mir so gedacht, wenn du die ganze Zeit da sitzt und hörst, ist es schwierig nachzuvollziehen. Das muss irgendwo in Bild, in Bild und Ton festgehalten werden. Und deswegen ist das Erste, was ich jetzt in Zukunft tun werde, und ich hoffe, ich werde es innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen schaffen, werde ich eine Art Trainingsvideo daraus machen, wie man es für sich selber ausrechnet, die Produktivität zu erhöhen und die Fluktuation zu senken und was jeder einzelne Gastronom für sich dabei herausnehmen kann. Ja, Dass jeder dann auch in der Lage ist, mit 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 seinem Betrieb und mit seinen eigenen Zahlen zu rechnen und das werde ich als Video rausbringen und da hat man auch immer schön die, die Chance, auf Pause zu drücken und sich das anzuschauen. Ich denke, das ist wesentlich einfacher und das trägt diesen Inhalt äh, wesentlich besser nach draußen. Ja, der nächste Punkt auf meiner To-Do-Liste ist eindeutig meine Homepage. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal vor zwei, drei Monaten schon mal drauf gewesen ist. Ja, das war eine sehr witzige Geschichte. Ich war mega, ich, also ich bin mega stolz, äh, stolz wie Oscar, dass die Homepage so aussieht, wie sie aussieht, weil ich die damals selbst gebastelt habe vor einigen Monaten und ja, aber wenn du damals vor zwei, drei Monaten noch auf die Homepage draufgegangen bist, dann hast du unheimlich viel gelesen, unheimlich viele Bilder gesehen und warst nach zwei Stunden fertig mit Lesen, aber wusstest immer noch nicht, worum es ging. Also das war eine ganz witzige Geschichte, die ich mir erst... Eigentlich selber so gar nicht so eingestehen wollte. Dann war ich jetzt vor kurzem war ich schon mal dran und habe noch ein bisschen was verändert, dass das halt ein bisschen klarer wird, dass die Botschaft klarer wird, dass dann die Menschen auch nicht unbedingt zwei Stunden lesen müssen, sondern vielleicht nur ein Stündchen und dann wissen, worum es geht. Ja, auf jeden Fall werde ich da noch ein bisschen dran feilen und werde es ein bisschen... Ähm ja, klarer, ein bisschen klarer, weniger Bild und weniger Shishi einfach, dass man klar weiß, worum es geht. Das ist auf jeden Fall ein ganz fetter Punkt auf meiner To-Do-Liste, dass es einfach übersichtlicher und klarer wird. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, den ich immer bisher so ein bisschen vernachlässigt habe, das war immer so ein kleines äh, Stiefmütterlein bei mir, das ist das Google-Ranking. Ich habe mich jetzt vor kurzem mal gesucht, habe mich auf Seite 7 wiedergefunden. Das ist nicht so geil, weil... Jeder, der googelt, der wird wissen, alles. Äh, man kommt meistens nicht über die Seite 2 hinaus, weil irgendwo die ersten vier, fünf Begriffe, ersten fünf Suchergebnisse, die helfen einem schon weiter und deswegen ist es ratsam, wenn man auf der ersten Seite ist und nicht auf der siebten Seite. Und da habe ich einen Mega-Typen kennengelernt und das war eine ganz witzige, zufällige Situation, weil ich eigentlich gedacht hatte, ach nee, die Zeit, Zeit Spaß, den, den habe ich beim Mittagessen kennengelernt und... Ich wollte eigentlich schon früher wieder zurück, weil ich so viel zu tun hatte und wollte gar nicht mit Mittagessen gehen und da habe ich den kennengelernt und ein Mega-Typ, ist ein super Kontakt geworden an dieser Stelle. Erstmal ein super fettes Dankeschön an dich, Tobi und wenn jemand auch ein wenig Unterstützung in Google Rankings und Co. braucht, der schreibt mich einfach an und ich vermittle dann einfach weiter. Okay, alles klar, weiter geht's mit meiner To-Do-Liste. Ich möchte gerne... Instagram, Instagram wieder ein bisschen mehr betreuen, weil ich muss, muss wirklich gestehen, dass ich in den letzten Wochen sehr inaktiv gewesen bin, was auch meinem, meinem Online-Kurs ein bisschen geschuldet ist, weil ich mich sehr darauf konzentriert und fokussiert habe, habe ich dann halt viel, viel weniger im, im Social-Media-Bereich gemacht und das möchte ich gerne wieder ordentlich machen und ich möchte mich darauf konzentrieren, meinen Online-Kurs weiter an den Mann zu bringen. Und natürlich geht's auch um die Inhalte des nächsten Online-Kurses. Für mich steht der nächste Online-Kurs schon fest. Also ich bin da sehr, sehr klar in der Thematik und es wird ein, ein Online-Kurs sein, der wesentlich größer ist. Also es wird nicht so ein, so ein, so ein kleinerer Online-Kurs, der schnell zu konsumieren ist, sondern es wird ein längerer Online-Kurs mit sehr, sehr vielen Videoinhalten und auch anderen Inhalten. Und von der Thematik her wird es ganz klar darum gehen, dass ich Werkzeuge, Werkzeuge verteile, Werkzeuge vermittle, die halt dabei helfen, die dabei helfen, die Produktivität zu erhöhen und die Fluktuation zu senken. Also die beiden größten Stellhebel in Bewegung zu setzen. Ja, das wird Thema und Ergebnis auch sein des nächsten Online-Kurses. Der wird ein bisschen umfangreicher sein und auch zeitintensiver sein. Ich, ich freue mich da mega drauf auf, auf die Produktion und auf die ja, die ganze Geschichte zu erstellen und bin mega gespannt, was du dazu sagen wirst, was ihr dazu sagen werdet und jetzt bin ich, ja, ich habe meine To-Do-Liste, ich hatte einen kleinen Laufzettel, dieses Mal auch, muss ich gestehen, das war aber ein ganz kleiner Laufzettel nur, also wirklich nur, wo meine To-Dos draufstehen, habe ich jetzt alle vorgelesen, jetzt sind wir durch und ich wünsche euch wirklich eine ganz tolle Sommerzeit, ich wünsche euch einen tollen Juli, einen tollen August, Anfang August hören wir uns dann auch schon wieder und Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du zugehört hast. Und ja, mach gut. Bis bald. Tschö. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus.